0: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde muy fría en Madrid. Un estreno de, de año con bastante fresco. Estrenamos nuevo año en Memorias de la Fundación y, y lo hacemos... Ya saben ustedes, a través de mark.es nuestro canal de comunicación, si ustedes un día no pueden venir, pues ponen casi casi es como poner la radio. Se colocan en la página web mark.es, pinchan en la emisión en streaming y pueden escucharnos. También les recuerdo que esta conversación está disponible pues, en unas horas prácticamente ya para, para que ustedes la puedan escuchar de nuevo, la puedan manejar en, en lo que necesiten. Hoy saludamos al poeta, al ensayista, al crítico literario, al traductor, filólogo, catedrático de Filología Clásica. Que en la Universidad de Valencia, Jaime Siles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal se vive sin teléfono móvil, Jaime?
1: Bueno, yo creo que bastante bien, porque bastante martirio tengo ya con Internet y con, y con los mensajes como para encima sufrir, ¿no? La dictadura de un móvil. ¿no? Pero ¿no teme desconectarse del mundo? Hombre, no, porque mis hijos y mi mujer lo tienen que siempre, siempre me ayudan me ayudan con eso. Pero no, no, ya estoy muy conectado con Internet. Me parece ya que estoy excesivamente mm. conectado.
0: Mm. Es que hoy, hoy no sé quién nos ha vendido la idea de que si no estamos conectados no somos nadie o no somos nada y creo que podríamos vivir ¿eh? perfectamente.
1: Hombre, ¿no? Yo por lo menos vivo, pero desde mm. luego no creo que, que sea el teléfono la manera más rápida, el móvil, de llegar a uno mismo. A mí lo que me importa es llegar a uno mismo. Mm. ¿Y, ¿Y cómo llega a uno mismo? ¿Cómo, cómo bueno, lo hace? Pues, eh... <ríe> teniendo una vida interior, teniendo una vida espiritual, cultivando lo que antes se llamaba el alma, creo que todavía existe. Claro. ¿Y, y cómo, cómo cultiva ese alma? ¿Son paseos? ¿Son, bueno, son reflexiones? Son... No, yo, yo creo que el alma se cultiva de muchas maneras. Hay gente que la cultiva con la oración, que es una manera indudable de, de cultivarla. Hay otras que lo cultivan con lo que San Ignacio lo dio la... <coughs> Continuando a los filósofos estoicos, llamó… Los ejercicios espirituales, hay quien lo cultiva con la música, quien lo cultiva con la literatura, quien lo cultiva con la escritura, y yo creo que hay una manera maravillosa de cultivarla también, que es con la conversación, la uh -huh. conversación con los demás y la conversación con uno mismo, que también es importante. Uh -huh. Un catedrático que, que está muy ocupado, presentando,
0: evidentemente, eh, comunicaciones, eh, haciendo poemas, escribiendo poemas, ¿cómo cultiva eh, esa voz interior? ¿Cómo ¿Cómo lo consigue? Bueno, intentando, ordena su tiempo, in, intentando mantener...
1: Bueno, yo soy ordenado, pero relativamente. Uh -huh. ¿no? Tengo que priorizar unas veces unas cosas y otras otras. Pero siempre hay que, hay que conservar ese instante para, para uno mismo. Eso es fundamental, ¿no? Uh -huh. Eso es, es como una gimnasia. Sí, tiene toda la razón. A veces
0: estamos tan ocupados que se nos olvida, ¿no? Que, que unos minutos para uno pues siempre, siempre son necesarios. No sé si, si esto de estar tan conectado es un rasgo que, que define... A, a quien no está muy atado al presente, quien valora el pasado, ¿no? el paso del tiempo, las marcas, las señales que va, que va dejando, porque no tiene teléfono móvil, usted es un gran poeta, usted cultiva la voz interior, usted está digamos, en, otra, en otro
1: ritmo, ¿o no es así? Sí, yo creo que estoy en, en otro ritmo de tiempo también, creo que saboreo más el tiempo, que mm. puedo profundizar más el tiempo y que puedo tener una conciencia del instante. Usted es un poeta muy prolífico, con más de una treintena de,
0: de obras. En enero de 2018 usted firmaba el prólogo eh, de un libro que acaba de ser distinguido con el Premio de Poesía Gil de Viedma, el último de bastantes galardones como el Teresa de Ávila, el Premio Bienal de las Letras Valencianas, el Premio Nacional de la Crítica, el OEB de, de Poesía, por citar solo algunos. ¿no? En Galería de Rara Antigüedad usted escribe «La vejez carece de futuro». La antigüedad clásica, en cambio, lo tiene asegurado en las mentes de las generaciones sucesivas para las que el pasado es un continuo florecer
1: y fluir. Una manera, entonces, de conjurar el tiempo es yéndonos al origen del tiempo, a la antigüedad. Sí, es que para mí la, la defensa de ese pasado, no solo del pasado que estudia la filología clásica, sino el sentimiento del pasado en general, es muy importante. Tocqueville, precisamente, llama la atención sobre ese punto. En la educación humanística, que ha sido la educación liberal, hasta hace dos días, lo importante era enfrentarnos a experiencias del pasado para poder enfrentarnos a las experiencias del presente y del futuro. Y cortar ese pasado es como quedarnos sin identidad, como quedarnos en el, en el aire por completo. ¿no? Uh -huh. eh, esto me
0: viene a la cabeza la novela de Thomas Mann, la la montaña mágica, ¿no? El, el miedo que supone a una generación romper con el pasado y, y, y no saber exactamente a lo que se
1: asoma. Bueno, es que a él le pasó, porque a toda la generación de Mann le pasó, primero con la Primera Guerra Mundial y luego con la Segunda. Pero en la Segunda ya supo lo que tenía que hacer y se fue a ver Alemania nazi a tiempo y salvó su vida. Hmm. Su suegro no lo siguió, su suegro era catedrático de Historia del Arte, se quedó allí y, y lo gasearon. Pero Mann era un hombre con un gran conocimiento del pasado, con mm. una gran cultura clásica. Mm. Thomas Mann. Claro. El hermano también, pero el hermano Heinrich tenía menos. Mm. Señor Siles, el problema es a
0: veces darse cuenta del tiempo en el que uno vive, tener la ponderación del tiempo. Esto sí que es complicado muchas veces, ¿no? darse cuenta que las cosas están cambiando hasta un punto, quizá un punto de inflexión que a uno le preocupa, pero
1: pero pero quizá no se da cuenta. Bueno, pero hay que tener siempre una tranquilidad de ánimo, ¿no? Hay que tener una calma y hay que detener las cosas para poderlas analizar. Porque, claro, no podemos cambiarle la rueda a un coche en movimiento sí. y a nosotros nos pasa exactamente, exactamente igual, ¿no? Sí. Para analizar hay que detener las cosas. Y el análisis del pasado en ese sentido nos ayuda mucho porque nos hace estar menos solos. Y porque en el caso de la lectura de los clásicos, los clásicos son los únicos que nos hacen contemporáneos de nosotros mismos. ¿Por qué? Explíqueme ese mecanismo. ¿Cómo es posible que nos hagan contemporáneos los clásicos? Pues sí, porque no, nosotros no tenemos ni perspectiva, ni condición, ni profundidad para conocer exactamente lo que sucede. Solo viendo campos de experimentación cerrados que han ocurrido hace mucho tiempo y que si se aprieta un botón se enciende una luz roja o una verde o una amarilla o una blanca, puede uno ser capaz de analizar eso y saber lo que va a pasar. Uh -huh. Eh, el estudio de la Antigüedad Clásica
0: eh, ahora está muy abandonado en los, en los programas educativos. ¿A usted le gustaría tener o que tuviera más presencia?
1: Bueno, yo he sido presidente durante ocho años de la Sociedad Española de mm. Estudios Clásicos, que tiene seis sí. mil socios en toda España, y he tenido que defender es decir, la importancia de esas dos asignaturas y de la historia antigua también, y de la filosofía y de la literatura en los planes de estudio. Yo creo que no están tan mal. Sí, en España hay cátedras de instituto y hay cátedras de universidad tanto de latín como de griego. De hecho, como España no fue a la Primera Guerra Mundial ni a la Segunda, pues ha tenido en el 20 una playa de, de, de grandes especialistas, tanto helenistas como latinistas, que han estado a nivel universal. Vamos, de la, Martín Sánchez Ruiz Pérez es el hombre que, que pudo ver las formas del verbo ser en, en griego, una cosa que, no, que se le ocurrió con 28 años y no tenía bibliografía a mano, lo que tenía era una gran cabeza, un lápiz y estudiaba, y estudiaba los, los hechos. Y es una especialidad que en el 20, en la segunda mitad del 20, pues consiguió que España estuviese a un nivel internacional de gran prestigio, de gran, de gran reconocimiento. El problema ahora es distinto. El problema es que cuando yo estudiaba, en el bivachilato había un latín y griego vamos muy, muy duros y, y, y muy bien impartidos. Pero la sociedad es la que ha empezado, yo creo que, no diría a traicionarse a sí misma, pero a olvidarse de sí misma. Y no se ha dado cuenta de qué manera es importante el que las lenguas clásicas, lo que tienen de fundamental, aparte de enseñarnos lo que llama Aristóteles el ser un ciudadano reflexivo, es decir, la ciudadanía reflexiva, la ciudadanía crítica, aparte de eso que ya es muy importante, nos enseñan sobre todo nuestra propia lengua. Y nosotros... Claro, con la lengua nos representamos la realidad como los matemáticos la representan con sus signos, que son, que son los números. Si nosotros no tuviésemos bien trabajados y exactos los mecanismos del lenguaje, nuestra representación verbal de la realidad sería muy defectuosa y nuestra interpretación de la misma sería catastrófica o pedestre o paupérrima. Una buena lectura de los clásicos. Me sugiere
0: unas palabras que le he leído en una entrevista ofrecen al alumno o a la persona
1: abundancia de lenguaje, ¿verdad? Sí, eso en latín se llama copia di Kendi, uh -huh. que lo puso, lo puso en circulación Cicerón, uh -huh. dándose cuenta, claro, de que con muy poco vocabulario, pues no se, puede, no, no, no se puede dominar toda la realidad, y necesitamos el lenguaje para poder dominar la realidad. Uh -huh. Y ahora, fíjese lo que estamos viendo, ¿no? Eh, políticos que niegan hechos,
0: eh, eh, cuestión, que se cuestiona de alguna manera eh, la realidad y la verdad a través también del lenguaje, y que se crea igual metaficciones cuando realmente eh, lo que tenemos es un folio en blanco y, y sin embargo nos quieren decir es un folio negro, eh, esto tiene consecuencias importantes también para la construcción del mundo. Sí, y bueno, y la, la posverdad
1: no es la primera de que se intenta inventar ni poner en práctica. Los totalitarismos siempre han puesto en juego la posverdad y las democracias tienen la obligación de encontrar lo que llaman los griegos la alecella, la verdad. Pero claro, ¿qué es la verdad en griego? ¿Qué es la alecella? La alecella es aquello que no se debe olvidar, aquello que cada generación debe transmitir a la siguiente porque esos son los principios fundamentales de nuestra civilización mm. Ya nos está dando algunas razones a, para estudiar los clásicos
0: ¿eh? y razones muy importantes Usted ha dedicado una vida al estudio de la antigüedad y, y lo confiesa en este poemario que tenemos aquí, la Galería de Rara Antigüedad Leo literalmente. Testimonio de mi fidelidad y amor a la filología clásica y el sentido en que la interpreté, la leí y la viví. Y homenaje a todos los maestros, colegas y amigos que han hecho posible mi acercamiento a ella, de cuyo estímulo me siento por completo deudor.
1: Usted ha vivido la filología clásica. ¿Qué significa vivir la filología sí, clásica? Sí, bueno, yo creo que hay gente que es profesional de una materia y está muy bien, que se puede ser un buen filólogo. Mi maestro Antonio Tobar decía, bueno, yo decía, eh, fulano ha escrito un libro estupendo, y me decía, bueno, es un hombre que conoce su materia, no me, decía, me decía Tobar. Pero, claro, eh, yo sí he vivido, yo he vivido nichianamente ¿Mm? la, la antigüedad y la filología, porque Nietzsche dice que el instinto más profundo del ser humano es, es el lenguaje y que la filología es un iluminarse la existencia. A mí eso siempre me, me, me impresionó mucho e intenté seguirlo, ¿no? sí. que se me iluminara... La existencia, como se le ilumina a un japonés con un Satori, ¿no? Uh -huh. un, un determinado momento. Uh -huh. Pero esa iluminación llega muy joven, ¿no? Desde la adolescencia, prácticamente, porque este poemario uh -huh. está lleno de
0: reminiscencias adolescentes.
1: Bueno, es que antes, a los 15, 16 años, estudiaba bastante latín y bastante, y, 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 y bastante griego, ¿no? Y sí, yo me quedé deslumbrado con aquel mundo homérico de que estudiábamos en preuniversitario, no solo con, con la lengua y con las metáforas y las imágenes, sino porque también había un libro que era la introducción a Homero, que habían escrito, pues, Adrados, Lasso de la Vega, Don Luis Gil y, y otros, vamos, y, y Fernández Galliano, y que era la primera vez que yo me encontré, con 16 años, con un libro científico de letras. A mí, todos los test que me han hecho me han dicho que yo no estoy hecho para las letras, yo estoy hecho para las ciencias de la naturaleza. Por eso cuando me encontré un libro que era científico en sí mismo, que se podía todo aquello con bastante exactitud, no diré milimétrica, pero casi milimétrica, que había una disciplina como la filología clásica, que era la que en el siglo XIX, dentro de las ciencias humanas, era la más precisa y exacta, pues el, el mundo se me abrió. ¿no? Mm,
0: ahí encontró una razón, ¿no? Encontró sí, sí. una
1: justificación. Eh, defiende que la antigüedad es un espejo en el que podemos entendernos en cada momento de nuestra vida. Sí, porque casi todo lo que nos pasa ha pasado ya, no exactamente igual, pero más o menos. Mm, y, y hay que saber leer eh, los clásicos. Entiendo que no es tan fácil que
0: quizá un lector eh, que, que sea primerizo, si me permite la expresión, pueda entender el calado, la hondura de, de un texto. ¿O, o cree usted que, que sí que son accesibles?
1: Hombre, yo creo que sí, porque hay colecciones estupendas, incluso también en español, ¿no? donde hay traducciones excelentes y el que no sabe latino o griego puede leerlo traducido uh -huh. y darse cuenta de lo que es Tucides, de lo que es Homero, de lo que es Calímaco, de lo que es Platón, de lo que es Aristóteles. ¿no? Son los grandes bestsellers ¿no? de nuestra... Eh, <risa> Deberían ser... Ahí siguen publicando <risa> y publicándose.
0: Señor Silesa, ¿sí ha, ¿ha escrito su mejor poema, su mejor verso?
1: No, yo creo que cuando uno escribe un, un poema, eso lo dice muy bien Oden, sabe cuándo lo termina. Nunca si sí volverá a escribirlo. Y en el momento en que lo he escrito ya no es de él, pertenece a todo el mundo. Cuando tengo que leer poemas en una lectura y leo el poema, recuerdo la persona que lo escribió, pero sé que esa persona que lo escribió no soy yo ahora, yo soy otro. Luego no me pertenece el texto, lo leo como si fuese de otro. Y
0: relea habitualmente poemas y... Hombre, si
1: me invitan a lecturas tengo que, tengo que releerlos, tengo que releer, me tengo que reinterpretar y tengo que explicar esos, esos textos, pero ya le digo que lo hago a una muy prudencial distancia. Este
0: libro que tenemos, que es Cenotafio, Antología Poética bueno, 1969-2009, edición de Sergio Arlandís, me imagino que le supuso a usted una sorpresa, ¿no? porque que su poesía esté estudiada científicamente por parte de un académico eh, no sé exactamente cómo lo puede interiorizar el propio poeta esto entiendo que es una relación específica <risa>
1: Bueno, los libros al final siempre primero son leídos y luego si tienen suerte son, son estudiados, ¿no? Pero sí fue para mí algo, algo impresionante y precisamente cuando me pidió Sergio Arlandis un título para esa antología, le dije, hombre, se me ocurre Cenotafio. Y él, como es de literatura española, no de clásicas, me preguntó, ¿y qué es Cenotafio? <risa> dije, mira, Cenotafio es una tumba vacía. Entonces, eso es una tumba porque yo ya no voy, a, voy, no voy a volver a escribirlo y el que no está soy yo, porque yo ya soy otro.
0: Claro, muy bien. Y
1: está vivo, además. Bueno, pues ya conocemos un poco más y un poco mejor
0: el perímetro vital de, de Jaime Siles, un poeta al que le entusiasma el estudio y el conocimiento de, de la antigüedad. Ahora, si me permite, vamos a entrar en una perspectiva un poquito más biográfica para eh, conocer eh, exactamente eh, cuál es el relato vital y, sobre todo, también eh, cumplir con el sentido de, de memorias de la Fundación aquí en, en la Fundación Mark. Nace en Valencia el 16 de abril de 1951 y la familia de su padre procede de Andalucía y la de su madre de Aragón y de Navarra. Sí. Y ambas familias habían perdido la guerra. no Este sí. es el inicio de
1: su vida en Valencia. Sí. ese es el inicio de mi vida. En mi casa todo se fechaba antes y después de la guerra. ¿Cómo, cómo fue esa... digamos esa...
0: Uh, pues, pues esa erupción de, de algo tan violento y tan duro como es, como es la guerra en la vida de una familia ¿Cómo? bueno
1: valencia realmente la ciudad había perdido la guerra de manera que había, había muchos rescoldos todavía cuando yo, cuando yo estudiaba en el, en el colegio mismo no había vencedores había había vencidos ¿no? pero en el fondo eh, también la, la, la veía con yo diría que con mucha ecuanimidad porque mi madre era muy muy creyente, y entonces... Claro, mi madre me decía muy bien, cuando nosotros éramos un poco más así revolucionarios que mi madre, muy bien la libertad, pero una libertad que me impida ir a misa, ¿qué libertad es? Decía mi madre. Y me decía mi madre, yo en el, 30, el 36 al 39 tuve que ir a misa de madrugadas, de noche, en sitios ocultos. Iba una vez en el tranvía y reconocía a la monja que me daba clase, y la monja se puso los dedos los labios y me dijo: No, no me digas nada, porque, no, no hagas nada, porque estoy, estoy perdida. Y, y claro, yo creo que eso, eso es importante en la mente de uno. Mi madre, además, recordaba que la madre de los Gaos, de José Gaos, el, 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 el filósofo, y de Vicente Gaos, el poeta, y de Lola Gaos, la, la actriz, también iba a esas misas. Y entonces, cuando en el 39 estaban a punto de entrar los nacionales en Valencia, esta señora decía, ya veis, ahora nosotros podremos ir a misa los domingos y mis hijos y mi marido entrarán en la cárcel. Bueno, era una buena definición de la situación de la situación que se vivía de manera que aunque mi familia había perdido la guerra no era en absoluto revanchista hmm. y eso entiendo que fue muy importante para usted porque sí sí él, fue muy
0: muy importante le planteó un, una actitud ¿no? y un sí, temple es que, claro, la actitud
1: sobre todo sobre todo es que no hay no no hay comunistas o fascistas sino que hay personas <risa> son personas y yo siempre he intentado reconocer al ser humano a la persona sea cual sea su ideología lo mismo con mis amigos que ahora con mis alumnos.
0: Mm. En su casa hay un gran amor a la lectura. Su padre es lector de memorias y de biografías sí. y, y su madre sigue el teatro y la, y la poesía.
1: Y me ha llamado la atención la importancia que tuvo en su vida escuchar a su abuela recitar poemas. Sí, bueno, mi, mi abuela paterna es una persona... Una personalidad, diría, muy importante para mí, porque mi abuela era muy buena gramática. Una de las hermanas de mi padre, que había muerto muy niña, sabía muy bien francés y árabe, porque habían estado en el norte de África, porque mi abuelo era militar. Mi abuela tenía un gran sentido gramatical, me explicaba muy bien la estructura de las lenguas y sobre todo le leía, muy, leía mucho en voz alta porque tenía una hermana ciega entonces, por las tardes, mi abuela le leía novelas en voz alta a su hermana que yo escuchaba. Entonces, cuando yo era muy pequeño y pasaba muchas horas con ellos, mi abuela le gustaba tomarle el pelo a sus amigas, porque entonces era una época en que las señoras se visitaban, había visitas de una casa a otra ¿no? y se tomaba café con leche y con pastas y tal, ahora se ha perdido pero entonces existía, entonces mi, mi abuela tomaba el pelo a sus amigas diciéndole ¿habéis visto mi nieto que ya sabe leer? y decía ¿cómo que sabe leer? si es muy pequeño, no, no sabe leer y entonces mi abuela empezaba leyendo y me decía, a ver, sigue aquí, me ponía el de donde se había quedado y yo seguía de memoria, yo no de sabía memoria. leer pero de memoria sí podía entonces mi abuela me ayudó mucho a desarrollar una memoria que gracias a Dios me ha acompañado hasta hoy.
0: Y, y además de, de escuchar ¿no? la sonoridad de las palabras. Sí, sí, eso, era, era, era eso era maravilloso.
1: Claro. Eso era maravilloso. Sí. Cuando revisita su casa, su hogar, ¿qué recuerda? Bueno, ahora, ahora digamos que la, la, la casa de, de mis padres ya ha, ha desaparecido, no pero en la, memoria, en la memoria tengo la casa de mis padres, tengo la casa de mis tíos, tengo la casa de mi abuela... Son unos espacios eh, para mí muy, muy mágicos, espacios llenos, llenos de resonancia, donde escucho las voces de, de mis mayores ¿no? y, y siempre me han gustado las casas. Sí. Yo, yo he, he sido una persona en ese sentido casera, aunque he viajado mucho. Siempre he tenido un, un, un sentido de la, de, del hogar. ¿no? De la pertenencia a un sí. lugar.
0: ¿no? Eh, su padre, cuénteme, ¿qué, qué, qué recuerda de él? ¿Qué, no sé si hubo una aportación específica, no sé si una orientación, no sé si solo su presencia.
1: No, mi padre era una persona eh, inteligente y artística, hacía unas caricaturas estupendas, pero era muy decadente. Mi padre, con la experiencia de la guerra, era un auténtico nihilista. Y si yo ganaba una posición me decía, ¡qué desastre! <risa> no, 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 no me animaba, no me animaba mucho. Pero gracias a Dios, pues mi madre era una mujer batalladora, gente. mi madre sí, ¿no? Mi sí. madre sí. Pero de mi padre era muy bueno ese sentido de distanciamiento. Mi padre se me decía, no pasa nada, no pasa nada, nunca pasaba nada, ¿no? En sí. la mentalidad andaluza, andaluza de mi padre, pero era un bombiván, era... Un, un conocer, te gustaba las, las cosas, pero era muy decadente y muy nihilista.
0: Leyendo su antología de poemas, me ha llamado la atención la importancia que, que en algunos momentos de su
1: poesía tiene el mar. Bueno, el mar para mí ha sido importantísimo desde niño. Los veranos, la playa, el contacto con con el agua, luego lo perdí cuando me fui a Salamanca y los veranos que estuve haciendo las milicias en Monte la Reina en Zamora, lo perdí cuando me fui a Alemania lo seguí perdiendo y lo reencontré cuando gané mi primera cátedra en la Universidad de la Laguna pero me encontré con el Atlántico, que claro. era muy distinto al Mediterráneo y eso expuso para mí una, una especie de revolución interior
0: Cuando hablamos de, del mar, ¿es la playa, es contemplar el mar, es jugar en la playa? Es todo eso
1: junto es la, es, la, es, es la arena es, es, es la orilla con, con tomar la espuma rompiendo sobre ella, son los colores del agua, son también algunas rocas, son las nubes sobre el agua, son muchas cosas. Uh -huh. Cuando pase ahora por Malvarrosa o por Javea o por otros
0: lugares del, Atlántico, perdón, del Mediterráneo en la comunidad valenciana, eh, ¿se encuentra con, o reencuentra con la niñez? Es decir, ¿hay una, hay una continuidad ahí del paisaje Hombre, o un, ha variado mucho?
1: La vida de uno siempre rima con su propia niñez, ¿no? podemos, decirlo, podemos decirlo así. Rima más asonante o rima más consonante, pero siempre, siempre rima. Y sí me, me, me da un, una idea de continuidad en el espacio y de continuidad en el tiempo, ¿no? Pero es que el mar tiene esa cosa maravillosa, ¿no? Desde Esquilo. Esquilo dice que el mar es inagotable, ¿no? Y Vicente Aleixandre dice que el mar es un Dios sin un, dice, un Dios, un, coraz, un corazón de Dios sin muerte late. Dice, es una gran definición del, del mar. ¿no? Uh -huh. En 1954,
0: usted eh, inicia sus estudios en el Colegio Santana de eh, Colegio Santana y en 1958 en el Colegio de Nuestra Señora del, del Pilar. Es un alumno muy brillante, porque veo que acaba con premio extraordinario, he revisado sus sus calificaciones que también envió aquí a la Fundación. Y, y no sé si cuando usted plantea en Galería de Antigua, eh, de rara antigüedad, eh, ese homenaje a los maestros, no sé si ya. ¿Hay algún maestro en el colegio que le indicó, que le planteó el camino? No sé si hay, hay una vinculación específica. No, en, el colegio,
1: en los dos colegios, porque yo creo que me hizo y me he preguntado. ¿y tú cuándo supiste que eras de letras y no de ciencias? Yo creo que lo supe muy pronto, eh, cuando tenía cuatro o cinco años, me acuerdo que en ese colegio de Santana, eh, la madre Josefina nos explicó el descubrimiento de América. Yo pude imaginarme a Colón y las carabelas y todo aquello y me impresionó de tal manera que yo creo que eso decidió mi, mi inclinación por, por los actos de los seres humanos y los hechos, los hechos de los hombres, ¿no? sí. más que de los, por los hechos de la, de la naturaleza. Pero luego en el colegio sí tuve muy buen profesorado, tuve una base en latín. Y luego en griego, realmente extraordinaria, con profesores como don Santiago Zatón, don José Luis Garay y luego eh, don Francisco Velarte, que me dio clase en quinto, sexto y preo y que realmente fue el que me alimentó mi vocación tanto para la literatura como para la filología uh -huh. clásica. ¿Con ¿Conserva algún amigo de, de entonces? Hombre, conservo muchos. Además, uh -huh. acabo de dar el otro día una lectura en, la, en Valencia y ha venido casi todo mi curso del Colegio del Pilar. Bueno, somos sesenta y tantos los que sobrevivimos. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, me emocionó mucho verlos allí. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y habitualmente se suelen ver? En, sí, sí, ¿eh? nos vemos ahora, ahora bastante. Uh -huh. Bueno, Nos hemos visto siempre, porque yo mis amigos del colegio los he conservado siempre. O sea, uh -huh. claro. Nunca he roto mi vínculo con con los amigos del colegio. Solo que ahora nos vemos casi todo el curso, además. Uh -huh. Publica a los 18 años su primer libro de poemas editado en Málaga, en el Guadalorce.
0: Génesis de la Luz. ¿Cómo se encuentra con la poesía, señor Siles?
1: Bueno, yo creo que empecé a escribir como a los 14 o los 15 años, en el primer choque con la realidad, cuando vi que la realidad era insuficiente, o por lo menos era insuficiente para mí, intenté reformularmela, intenté dialogar con ella y me encontré escribiendo. Y a partir de ese momento, cada vez que tenía un encontronazo con la realidad, pues escribía. Pero luego me di cuenta que me gustaba más, aun con o sin encontronazo con la realidad, escribir, porque eso creaba otra realidad. Uh -huh. Y ese pasar al otro lado de la realidad me, me encantaba, ¿no? uh -huh. me transfiguraba. ¿Por, ¿Por qué poesía y no otro tipo de narrativa? Yo nunca he escrito narrativa, he escrito cuento alguna vez, porque el cuento es lo más parecido al teatro y al poema, tanto en las posibilidades del lenguaje como, como en la técnica, pero la narrativa no. Yo, vamos, me perdonen mis amigos novelistas, a quienes admiro, pero yo creo que la narrativa es una cosa, la novela, vamos, es una cosa del siglo XIX. Uh -huh. Y la poesía es de todos los tiempos, y especialmente la poesía lírica pues es una cuestión literaria muy, muy moderna, muy mm. moderna. Mm. El ensayo también me gusta mucho. ¿no? Mm. Ese joven de 18 años que escribe su primer libro
0: de poemas, pero que ya llevaba un tiempo escribiendo, ¿qué autores leía? ¿Qué, qué poemarios y qué poetas le despertaban la curiosidad? Bueno, había,
1: había leído, de los antiguos había leído a Virgilio, vamos a Ovidio, a Opero, y de los modernos había leído sobre todo al 98 y al 27, pero había descubierto también a los alemanes, me gustaban mucho los expresionistas alemanes, especialmente Trackel, Stadler y Hein. Coincide con la etapa en la que comienza su formación
0: universitaria, primero en la Universidad de Valencia y después se traslada a la de Salamanca, del Mediterráneo a Castilla. Este es el primer contraste vital importante.
1: Sí, y bueno, claro, en Valencia no había entonces, ahora lo hay, pero entonces no había especialidad de filología clásica, entonces tenía que irme a algún sitio. Claro. Podía haber ido a Barcelona, me podía haber ido a Madrid, me podía haber ido a Salamanca. Uh -huh. Pero creo que hice bien yéndome a Salamanca porque en Madrid hubiera tenido yo muchas distracciones con la literatura uh -huh. y en Salamanca pude estudiar bastante más de lo que habría hecho seguramente en Madrid. Jaime, ¿por qué, ¿Por qué escoges Salamanca? Bueno, escojo Salamanca, primero porque era una cuna del saber, ¿no? desde la época de, de Fray Luis, que era también filólogo, ¿no? pasando por Meléndez Valdés, llegando hasta, hasta Unamuno, y luego porque en mi especialidad, pues mi maestro Antonio Tobar, desde los años 40, que llega de catedrático de Filología Latina allí, había hecho una gran, una gran escuela y tenía una gran biblioteca. Luego la tranquilidad de la ciudad, el poder estar en una ciudad que era únicamente universitaria, todo eso era muy atractivo para mí. ¿Y, y poner algo de distancia con su vida en, bueno, en eso Valencia? No, 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 eso me daba tristeza porque yo dejaba en, en Valencia un, una vida interesante, tanto en la literatura como en la universidad. La Universidad de Valencia entonces era una universidad muy intelectual y muy revolucionaria. Y la universidad que yo encontré en Salamanca era muy distinta. Era una universidad ya de especialistas, de estudiosos, pero no tenían la misma temperatura filosófica e intelectual que... Que yo dejé en Valencia. Mm. Y al mismo tiempo echaba de menos el mar. Como claro. te he dicho muy bien, me encontraba en ese contraste de tiempos y de espacios. Mm. Cuando plantea que la Universidad de Valencia era revolucionaria, ¿en qué sentido? Bueno, era revolucionaria en el sentido de revolución. Uh -huh. que, en fin, de había, activismo. De activismo, todos los días había algún, algún jaleo importante, ¿no? Mm. Bueno, coincidió en un tiempo en el que España estaba muy movida,
0: la universidad estaba muy sí, movida. Pero no toda las, todas sí. las
1: universidades no se movían igual. Claro. Había universidades más movidas que otras, Madrid estaba movida, Barcelona estaba movida y Valencia estaba movida y Granada en parte ¿Y esa revolución de alguna manera le distraía a usted o, o le acompañaba? No, me acompañaba porque entonces yo los conocía a casi todos, es que claro, en ese momento la, la cultura, el afán por la cultura el amor a la cultura, pues también era revolucionario, también estaba en la oposición Bueno, en 1969 eh, estrena su voz
0: poética en el texto y, y conversando con los maestros, entra en contacto con Alexandre, sí ...en una relación que será intensa y muy sincera. Cuénteme, ¿cómo, ¿cómo fue ese primer momento en el que se encuentra con Alexandre y, y después que duró bastante tiempo esa relación?
1: Bueno, Alexandre era como una especie de, de punto obligatorio de peregrinación para un joven poeta en la España de entonces... ...porque Alexandre había vivido aquí el exilio interior, era la comunicación con el 27 y la cultura anterior a la guerra civil... ...pero también con toda la cultura posterior a la guerra civil, una especie de, de poeta isla... Uh -huh. Y era un hombre con tiempo y con generosidad suficiente para escuchar a los demás y nos prestaba atención, nos ayudaba, nos corregía, nos enseñaba a ordenar un libro, a corregir un poema y… Yo siempre me he mantenido fiel a, a, a esa gran amistad con, con Vicente Aleixandre, con quien me escribí mucho tiempo. Se ha publicado el libro ese de cartas a, a Jaime Siles. Y cuando le dieron el Nobel, pues claro, lo celebré, lo celebré muchísimo. ¿no? Sí. Porque Aleixandre tenía muchos, muchos valores. Como ser humano, no ya como poeta, que es el premio Nobel, porque pues, lo ha reconocido, pero como ser humano tenía muchísimos valores. Es un hombre que había ayudado a Miguel Hernández, ¿no? más que ningún otro, ¿no? que intenta todos los meses reúne a sus amigos para que le manden el dinero a la viuda y al hijo de Miguel Hernández, que es un, es un, es un gesto humano conmovedor, ¿no? conmovedor, como ayuda a otros poetas en, en, en toda la posguerra. Sí. Y, y ese rasgo de él de, de apertura por un lado y de generosidad por el otro y de piedad, de pietas para con los demás seres humanos siempre me emocionó. En un tiempo muy complicado, porque
0: era la dictadura y al final había que ayudar a personas que habían sido los grandes perdedores ¿no? en ese
1: tiempo. Sí, pero eso también creaba una solidaridad muy universal, que ahora se ha perdido. Yo creo que el mundo hoy es más egoísta que entonces. Entonces la gente era más altruista, se ayudaba más, uh -huh. sin ver a veces las consecuencias que esas ayudas podían, podían traer consigo. Uh -huh. Así que usted
0: visitaba a Alexandra en Belentonia. En Belentonia, 3, Belentonia. sí. ¿Y, ¿Y cómo era la casa? Ahora está totalmente abandonada. Ha
1: sido un desastre. ¿Y a usted que le gustan las casas? No sé si... No, esa casa no, no era una casa sí. bonita. Y Alexandre se queja en una carta, finalmente, cuando están construyéndola ya en los años en el año 27, se queja de que la casa no es la que más le guste a él. Pero era una casa cómoda. Además, se había vivido Carmen Conde arriba, porque después de la guerra le alquiló, le alquiló un piso... Y ahí Alexandre tenía sus libros y tenía sus cartas, pero vivía con muchísima austeridad mm. con, con su hermana Conchita. ¿no? Vivía, vivía de una manera muy, muy austera. Tenía el perro, tenía el árbol, tenía el jardín mm. y, y un saloncito donde, donde recibía. ¿no? Mm. ¿Y, ¿Y por qué esta sociedad es tan injusta con él, con,
0: con esa memoria? Porque es verdad que los académicos como usted sí que le, le hacen honor, pero, pero que esta ciudad haya abandonado de esa manera la casa, que fue punto de peregrinaje que nos dice de nosotros.
1: Bueno, se, se ha intentado, como usted sabe, muchas veces que en el Ministerio de Cultura, por un lado, la Generación del 27, por el otro, con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, comprar eso. Pero claro, la familia ha heredado una propiedad que piensan que si la tiran abajo y construyen, puede sacar mucho dinero y no han llegado a un acuerdo sobre qué hacer, ¿no? Y es, y es una pena porque hay un poema hermosísimo de Pablo Neruda que cuenta cómo va hasta esa casa de Aleixandre, a través de todas las calles que recorre, sí. desde su casa de las flores hasta allí, ¿no? Y dice, allí deje a Vicente Aleixandre a vivir con sus ausentes. Dice, ¿no? sí. Y aunque Alejandro Sanz y otras personas han intentado que esa casa fuese la casa de la poesía en Madrid, pues no, no se ha conseguido y es un desastre que no haya sido así. Es una vergüenza casi, diría yo, que nacional, que no exista de un premio Nobel como era Alexandre y con todo lo que implicaba y con todos los epistolarios que pudo reunir, que no haya allí pues un templo, un, un museo que, que lo recuerde. Mm. Alexandre apostó por usted como uno de los poetas llamados novísimos.
0: Yo quiero plantearle si para usted esto fue una... Una revelación, algo importante, una consolidación de una trayectoria que usted estaba ya poco a poco construyendo.
1: Hombre, Alisandre me ayudó mucho y, 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 y me apoyó para publicar en, en, en diferentes sitios, sobre todo en, en, la, en la revista de Occidente. Y claro, el que a un niño, casi un mojigato como era yo, una persona como a Alisandre le, le hiciera caso, pues hombre, era conmovedor. ¿no? ¿Usted cree en estas
0: declaraciones generacionales, los novísimos? 27? Bueno, es una manera de organizar
1: los datos. ¿no? Todos sabemos que el método de las generaciones es una manera de los profesores para poder ordenar datos. Desde ese punto de vista es una convención y como convención no me parece, no me parece mal. Sí, los novísimos, la generación del lenguaje, la poesía de los 70, todo eso. Me parecen definiciones de ese momento histórico.
0: Me llamado la atención que también viaja a Roma para entrevistarse con Rafael Alberti, en su casa de Roma de la vía
1: Garibaldi, en julio
0: de 1969.
1: Bueno, es que realmente el primer poeta vivo que yo leí a fondo, y que luego terminé haciendo la edición crítica de dos tomos de su obra completa, fue Alberti. Pero Alberti tenía para mí unas connotaciones interesantes, porque en, en cuarto de bachiller el libro, para no hablar de la muerte de Lorca, pues decía, la generación del 27. Y venían solo los nombres. Los nombres de los poetas que iban en la antología de Gerardo Diego. Y entonces el profesor, para ilustrar aquello, decía... Vicente Alexander, La destrucción, del amor. Rafael Alberti, Mario en tierra, Premio Nacional de Literatura del año 24. Salinas, La voz a ti de vida. Damas Alonso, Hijos de la... Y nosotros tenemos que apuntar en el libro los títulos por si aquello nos caía en un examen. Yo un llegaba a mi casa pensando qué curioso, Rafael Alberti, qué nombre, no, tampoco español, y pone nacido en el puerto de Santa María. Qué casualidad que en el cuarto piso de mi casa vive doña María Alberti, que es del puerto de Santa María, casada con el notario don Ignacio Docabo. Cabo. ¿Serán parientes? Preguntaba yo a mí mismo. Y un día en el ascensor, en un ascensor de esos antiguos, que tenía dos puertas y metal por fuera... Eh, me, me encontré con ella, con doña María. La dejé pasar y el cuarto, donde iba ella al el cuarto, y cuando subíamos le dije, mire doña María, este poeta, Rafael Alberti, eh, usted lo conoce porque es el puerto de Santa María, tiene que hablado con usted. Un silencio sepulcral, cuatro pisos de silencio sepulcral, porque ella es muy de derecha, una familia muy de derecha. Y llegamos al cuarto, abrí las puertas salió fuera y desde fuera cerrando la puerta metálica que tenía esa especie de entrelazado de alambre, me miró y me dijo, Rafael es mi hermano y entonces yo unos días después me acerqué y le dije, bueno y como es su hermano no tendrá usted la poesía de él para que yo pueda leerla y me dijo, tengo una edición italiana bilingüe te la dejo pero no me la estropees mm. y entonces gracias a ella pues pude visitar a Alberti. Cuando terminé primero de carrera, ah, sí.
0: Porque ¿cómo, cómo accedía, esto me sugiere lo que lo que está comentando, cómo accede a esto de
1: tipo de autores que, que habían perdido la guerra en, en aquel momento. Bueno, porque me gustaba a Miguel Hernández, y yo me iba dando cuenta, según leía, que los que me gustaban estaban fuera. Sí, pero ¿cómo lo lee? ¿Cómo, cómo consigue esos libros? No, eso, hombre, en Valencia eso no era, no era difícil, porque había librerías que tenían trastienda, y luego, como era un puerto, entraban de contrabando pues las colecciones de losada y otras, luego en Madrid había librerías donde se podían conseguir esos libros. Pero sí, eso no era tan difícil.
0: Pero tenía que... Ah, no, había que estar iniciado. Efectivamente, había que, había que, había que decir unas palabras concretas y saber exactamente ¿no? había cómo conseguirlo. Cómo sí. Bueno, cuénteme, ¿cómo, ¿cómo fue ese encuentro en julio del 69 con, con Rafael Alberti? Pues fue... ¿Llama usted al timbre, entiendo? No, y no, le, no, le no,
1: porque era verano y Alberti veraneaba en Anticoli Corrado, que era uh -huh. un pueblecito. Y entonces eh, me escribió y me dio el teléfono del pueblo. Y yo lo llamé. Y, y él bajó a Roma y me recibió en su casa de viajar al día 88 en el Trastevere. Uh -huh. Y luego, muchos años después, claro volví a coincidir con él y el azar ha hecho que terminase haciendo esas ediciones de su obra. ¿no? solo fue un encuentro? No, no, le vi varias veces más. Le vi, yo creo que cinco o seis veces, incluso una vez leímos juntos en, en un, un verano, en el verano del 82, en unos uh -huh. cursos. Leímos juntos. ¿Y qué aportó a ese joven en
0: 1969 que se estaba formando y estaba creando su voz poética? ¿Qué, qué, qué le aportó, Alberti?
1: Hombre, mucho, porque a mí el 27 me parecía una generación europea. O sea, a, mí me parecía, a mí me gustaba mucho... Así como el, el, la generación del 98 yo la veía demasiado castiza y la sigo viendo así, en cambio la generación del 14 me parecía una generación internacional, cosmopolita, europea, que sabía lenguas, que quería modernizar el país ¿no? y el 27 era directamente herederos de, herederos de ellos. ¿no? Y Alberti a mí me gustaba sobre todo el, el Alberti anterior a la, a la guerra, y me gustaba mucho el Alberti, retornos río río Lejano y a la pintura. ¿no? La poesía política ya me interesaba, me interesaba menos. ¿no? Uh -huh. Creo que al mismo también. Uh -huh. Bueno, en 1970
0: está instalado en Salamanca, eh, en el Colegio Mayor Fran Luis de León. Y, y siempre que tenemos un invitado, destacan que el Colegio Mayor es una gran oportunidad.
1: Sí, sí, lo es. ¿Cómo fue
0: para usted convivir con, con tanta gente de diferentes eh, procedencias uh -huh. y, y con
1: diferentes actividades? Bueno, pues fue una gran, una gran lección de vida, ¿no? Y además ahí tuve muchos amigos, pero tuve un amigo especial, que hoy es catedrático de Filología Inglesa, que es Fernando Toda, hijo de un diplomático. Y Fernando Cabo traía libros de, de fuera por otra vía, porque en los veranos, en las vacaciones, se iba a Londres, ¿no? Y traía discos y, y libros. Y con Fernando, que sabía muy bien inglés, eh, yo le propuse, ¿por qué no traducimos unos poemas de Coleridge y otros de Wordsworth? ¿Y cómo hacemos? Y dijo, bueno, los viernes, cuando terminan las clases, cenamos y después de cenar sacamos dos horas y lo hacemos. Y así publicamos ¿Sí? la traducción de, de Wordsworth juntos y alguno, alguno de Coleridge, ¿no? ¿Sí? Estamos en
0: 1973 y solicita esta fundación una beca de investigación en el extranjero eh, para desarrollar el siguiente proyecto ampliación de estudios sobre las lenguas primitivas de la península ibérica en la universidad de tubinga en, en alemania Pretendí y leo literalmente eh, la solicitud que usted envía en el año 1972 trazar una interpretación general y sistematizada que contribuya a una mejor apreciación del auténtico origen y evolución de nuestra lengua Escriben en, en este papel de nuevo nos topamos con la antigüedad y, y también con una cierta utilidad ¿no? para este país. ¿Cómo? Explíquenos cómo llega a la fundación y, y por qué solicita esta ayuda.
1: Bueno, yo era estudiante en Salamanca, como he dicho muy bien, y había estudiado allí en ese momento tercero y cuarto. Estaba en quinto, todavía no había terminado la carrera, pero quería irme. Tenía un ofrecimiento a la Universidad de Salamanca para quedarme de ayudante, pero yo me daba cuenta de que había una España en ese momento, en el horizonte, que estaba muriendo, y otra España que iba, que iba a venir. Yo no quería estar en la que moría, sino, sino en, la, en la siguiente. Y me parecía que para darle paso había que ir al extranjero y había que formarse. Y había que formarse bien. Y entonces me habían atraído siempre las lenguas primitivas de la península ibérica. Sabía que la gran autoridad en ese momento era Antonio Tobar. Antonio Tobar estaba en el exilio en Tubinga entonces pedí una beca para irme con él. Y claro, me la, me, me la dio la fundación muy generosa porque yo solo tenía expediente hasta cuarto de carrera. No había terminado todavía la carrera cuando me dieron la feca de la fundación Juan Mar que me permitió irme a Alemania y me abrió todas las puertas del mundo. No solo por aprender bien alemán, sino porque en Tubinga pues, pude escuchar las lecciones de Schadeval, las lecciones de un platonista como Geiger, las lecciones de un filósofo como Bloch, las lecciones de un gran lingüista como era Eugenio Coserio. Bueno, sí, para mí eh, fue la gran novedad vivir en una democracia, en un momento en que estaba la socialdemocracia con Billy Brandt, aunque el asunto Guillón hace que tenga que dejar el poder, que tenga que dimitir y, y sea sustituido por, por Smith. To, todo eso me parecía, la sensación de estar en el corazón de Europa, parecía algo como maravilloso, me sentía como en el paraíso. Uh -huh. Tener muy buenas bibliotecas, poder encontrar todos los libros ¿no? que, uno, que uno quería leer las facilidades.
0: ¿Llegó a sentir ese año que, que es el camino? ¿Quedarse allí en Tübingen, en el corazón de
1: Europa? No, porque la, yo sabía que tenía, la, la beca era muy buena y estaba muy bien dotada económicamente y hubiese podido quedarme un año más cuando terminó la mía, pero en ese interim el profesor Jürgen Untermann, que era catedrático de lingüística comparada en la Universidad de Colonia y antiguo alumno de la Universidad de Tübingen, me ofreció un puesto de de ayudante suyo en Colonia, y entonces cuando terminó la beca de Tubinga me fui a Colonia, que era una ciudad ya muy distinta porque era una ciudad que tenía una universidad, mientras que Tubinga era una ciudad-universidad como Salamanca. ¿no? ¿Usted había estudiado alemán?
0: Conocía el alemán porque había realizado algunas estancias en el extranjero en verano, ¿verdad? Pero muy mal, lo conocía,
1: lo conocía, pero pero muy mal. O sea, yo aprendí que... alemán, fue en Tübingen. O sea, que tuvo que ponerse en marcha. Ah, no, claro, claro. Tuve que en, en varios todo. planos, ¿no? Sí, sí, en muchos planos, en muchos planos. <risa> el sí, el ya... alemán
0: y los contenidos. Eh, para, para algo que a usted le gusta mucho como la antigüedad, Alemania tiene una muy buena escuela, ¿no? Los, los germanos han estudiado
1: mucho la antigüedad. Sí, yo ¿no? diría que casi la han inventado, sí. ¿no? <risa> Yo diría que la han estado ¿no? que al final la han inventado, sí, muy, muy peligrosamente. ¿no? Mm. O sea, yo creo que también los, los ingleses y los franceses también, ¿no? pero de maneras, de maneras muy distintas. Ese es un gran tema para la cultura europea, ¿no? ver por qué, por, qué Roma, por qué Grecia es una cultura, pero Roma es una civilización ver por qué Francia es una civilización más que una cultura y los alemanes siempre han querido ser una cultura más que una civilización y cómo en el término medio el imperio británico dice, bueno, nosotros de puertas hacia adentro vamos a ser como la Atenas de Pericles y de puertas hacia afuera como el imperio romano ¿no? eso es muy importante para ver todo el mapa y la configuración política europea mm -hmm. Hábleme de Tobar, de su director de, de investigación Bueno, Tobar era el hombre más sabio que yo conozco hasta hoy. Tobar sabía todo. Era un imperio. Y no era nada pedante. Debo decir que no era nada pedante. Pero sabía transmitir un entusiasmo. Uno le decía a Tobar, voy a ponerme a estudiar eh, una lengua del turquestán chino que he visto que me puede interesar y decía, ¿y cuándo piensas hacerlo? ¿Cómo que cuándo pienso hacerlo? Pues esta semana. No, pero dime, un día y una hora y me pongo contigo. Eso era increíble, se ponía, se ponía. Luego corregía, corregía todo lo que uno escribía minuciosamente. Prestaba mucha atención, para mí fue como, como un padre, ¿no? mm. le, le debo muchísimo. Especialmente en el sentido de la curiosidad. Que tenía una curiosidad por todo, sabía muy bien historia, sabía muy bien filosofía, había escrito una vida de Sócrates, había escrito un libro sobre el Patón, una historia de Grecia, una historia del Antiguo Oriente, aparte de todas las lenguas primitivas de la península ibérica, hizo el catálogo de lenguas de América del Sur, yo ahí no lo seguí porque ya me parecía demasiado, pero se iban, todo mi departamento se iban con él, y dormían en tiendas de campaña atravesando ríos con pirañas por Hispanoamérica y preguntándole a los indios cómo se decía esta palabra, cómo se decía la otra y recogían todo el léxico hicieron todos los relatos de la literatura de los matacos, ¿no? Hicieron el guaraní, bueno, eran mirables, eran como, como exploradores, no, yo he sido más de biblioteca, debo, debo reconocerlo, ¿no?
0: Bueno, el director del trabajo, como decimos, es Tobar y sigue los avances primero aquí en la Fundación Marc Francisco Indurain, eh, los, los resúmenes eh, trimestrales en el que usted eh, bueno, pues está argumentando cómo van los avances. Y después Luis Michelena, que sostiene que seguía usted con dedicación, con rigor y con intensidad el desarrollo de una beca de investigación. Eh, Hábleme
1: de Luis Michelena, que bueno, creo Luis, que también es importante. Luis Michelena era una personalidad muy curiosa. Era un gran sabio que había hecho toda la fonética histórica de, del Vasco, que había sido catedrático de lingüística indoeuropea en la Universidad de Salamanca, que me dio clase en tercero y, y en cuarto de, de dos asignaturas y me dio muy, muy buena nota. Pero era muy, muy admirable porque Michelena, había en la, después de la Guerra Civil, pues estuvo en total casi nueve años en la cárcel y condenaba a muerte. <risa> y era hipercatólico, era hiper, hipercatólico y un gran estudioso. O sea, Tiene una, una, gran, una, una gran cabeza y mucho, y mucho humor. Y había estudiado muy bien el aquitano, y había estudiado bien el ibérico, y había estudiado bien el celtibérico. Y en ese, en ese último año mío de carrera en Salamanca es cuando habían descubierto el bronce de Botorrita cerca de Zaragoza, que es un texto del Celtibérico, muy importante, porque es el texto más largo de, del Celta continental, más que el calendario de Coligny. Y entonces, claro, Michelena y que acaba de morir ahora, eh, sacaron un volumen con una investigación importante de la Universidad de Salamanca sobre ese texto. Y, de alguna manera, ese espíritu también estaba por allí en Salamanca cuando yo era estudiante y fue otro de los acicates de los estímulos eh, que movieron mi curiosidad para acercarme a ese campo de las lenguas preromanas de la península
0: ibérica. Tras esta investigación en Alemania, el 13 de octubre de 1976, lee su tesis doctoral, Léxico de las inscripciones ibéricas, y, y comienza a desarrollar una vida universitaria. Eh, Jaime, ¿hasta qué punto fue compatible esa vida universitaria con, con la poesía? Usted tenía dos almas, eran dos almas muy bien imbricadas ¿cómo,
1: cómo lo ha vivido? Bueno, no es, no, es más fácil que en misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero yo creo que, que siempre eh, con compaginado esas, esas actividades diré que además no me explico la una la una sin la otra, a mí la filología me ha alimentado la poesía y la poesía me ha alimentado la filología porque entre las dos hay, hay vasos comunicantes y además vasos comunicantes muy activos no porque los haya inventado yo sino porque desde el siglo IV antes de desde, Cristo desde Calímaco y desde la biblioteca eso se ha, se ha, dado, ¿no? eso se ha dado el caso del poeta dotus, del poeta filólogo, del poeta culto, pues no es un hecho nuevo y en el siglo XX es muy numeroso, tanto en Francia como en Inglaterra como en Alemania. No, no tiene eso mayor trascendencia ni sorpresa ninguna. Una, una de las cuestiones que me ha llamado la atención de su recorrido vital es su itinerancia a
0: partir de, de este momento. Estamos hablando ya del cambio político en nuestro país, 1974. La gran cantidad de sitios en los que usted ha trabajado, ha residido a la búsqueda de, entiendo, mejor calidad de vida, me un mejor trabajo. ¿no? De 1976 a 1980 imparte clases en la Universidad de Salamanca. Pasa por la Universidad de, Alcana, de Alcalá de Henares, gana la Cátedra de la Laguna en el 82 y en 1983 es nombrado director del Instituto Español de Cultura de Viena. Es decir, en, en pocos años había recorrido prácticamente la península y encima había
1: estado en, en
0: Viena. ¿Qué le ha aportado esta itinerancia?
1: Bueno, yo creo que es muy bueno cambiar de país y, y cambiar de lengua y exponerse a experiencias y culturas distintas, a diálogos con, con gentes de mentalidades muy muy diferentes. ¿no? Yo creo que para mí fue muy importante el paso también por la Universidad de Alcalá. Fue la primera plaza que yo tuve por oposición. Eso me permitió, entonces, ser secretario de la redacción de, de revista de Occidente, donde también aprendí mucho de, de edición y de, y de amigos y de escritores y de pensadores, y luego el paso a Canarias… El, el año que estuve en Canarias también fue muy importante para mí como persona y para mí como, como escritor, para ambas cosas. Pero luego el paso, yo creo que la, la etapa de Viena es una etapa fundamental en, en mi vida y en la de mi mujer, no solo en la mía, porque allí fuimos, allí fuimos padres, tuvimos amigos maravillosos y estar en el corazón de, de Centro Europa es que era, era una maravilla, aún no había caído el muro, ¿no? todavía existía todo el misterio del, del, de, del Este, ¿no? Y ahí era una actividad distinta, en parte diplomática, en, en, parte, en parte profesoral, porque yo seguí dando clases, seguí dando, di clases en Viena, di clases en Salzburgo, di clases en Graz Nunca renuncié a mi vocación docente ni académica y seguí investigando, además, seguí, seguí publicando. ¿no? Pero la, la itinerancia, yo creo que fue una parte de mi vida, ahora ya soy mayor y ya no puedo hacerlo con tanta, con tanta facilidad, pero... Tengo que agradecer a mi mujer que siempre ha estado dispuesta a seguirme en toda esta historia de los viajes, tanto a Estados Unidos como a casi todos los sitios donde, donde he estado. ¿no? Uh -huh.
0: en, en aquel tiempo el país estaba dejando atrás la bisagra que había supuesto la transición entre dos mundos, entre una España antigua y una España moderna. Encaraba un nuevo tiempo histórico. No sé si había ingenuidad, alegría, atrevimiento. No sé si algo de eso se ha perdido ahora mismo. ¿Cómo, cómo lo
1: ve? Sí, hombre, entonces era una época de gran entusiasmo. Parecía que todo podía cambiar, que todo era era posible que, que había un futuro, vamos de donde de color rosa pero casi que había un gran empuje, había un gran optimismo, había casi un optimismo ontológico, ¿no? que llevaba las cosas hacia adelante. Ahora no es que eso haya desaparecido, pero digamos que la intensidad no es la misma, o por lo menos que es de, de volumen o voltaje de, diferente ¿no? a, a, como lo era, a como lo era entonces. Pero aquí era un momento mágico, muy, muy
0: bonito. Su obra poética se distingue por libros como Música del Agua, Himnos tardíos, Semáforo, Semáforo, con el que recibe el Premio Loewe de, de Poesía, y, y por cierto, con grandes Elogios del presidente del jurado, Octavio Paz, que escribe: es brillante dentro de una notable unidad de lenguaje, tono y tema, novedad y tradicionalismo, fascinado con nuestra tradición, especialmente con el modernismo hispanoamericano. Esto entiendo que. Que en palabras de
1: Paz, pues es bastante importante para uno. No sé cómo, cómo lo vive. Bueno, Paz para nosotros también era otro, era otro ídolo, ¿no? Era más joven, claro, 16 años más joven que Alberti, y que, bueno, que Alberti un poco menos, 12, pero… pero 16 años más joven que Vicente Aleixandre, pero tanto como poeta como como ensayista, nos había deslumbrado. ¿no? Yo lo había leído con 17 o 18 años y le admiré muchísimo. Y siempre cuando me dicen a mí, usted de qué está orgulloso en su vida, en su vida intelectual, digo, amigos, yo solo estoy orgulloso de una cosa en mi vida intelectual. Y es que en un jurado del Premio 9, cuando ya estaba muy enfermo el pobre Octavio Paz, que se murió un año después, y no pudo venir a las deliberaciones, votaba por teléfono. Y entonces Enrique Loeve entraba y decía la votación de Octavio Paz. Y llegamos a la votación última, y era muy tarde, y entonces eh, dijimos, bueno, ¿qué? Entró enrique llamó a México, volvió, y dijimos, bueno, Enrique, ¿Qué, qué, ¿qué ha dicho Paz? Y dijo, Paz, lo digo textualmente, ha dicho, votaré lo que vote Jaime Siles. <risa> uh -huh. Entonces, eso para mí, claro, es un, un orgullo, ¿no? Mm, claro. Y me alegre mucho de su premio Nobel cuando, cuando se lo dieron, mucho.
0: Ya, ya conoce dos premios Nobel. ¿eh? Bueno, conozco más a Saramago también porque
1: también le traduje,
0: ¿no? Desde 1990, nuestro invitado es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Valencia. Eh, pasa un tiempo en San Galen, en Suiza. Eh, en 2002 se instala definitivamente en, en Valencia. ¿Por qué vuelve a casa, Jaime? pues bueno, es una forma de cerrar el círculo. ¿no? Sí,
1: bueno, yo había ganado una cátedra en el 89 en la Universidad de, de San Gallen, en Suiza. Tenía que quedarme en la dedicación parcial en la Universidad de, de Valencia. Mi mujer y mis hijos estaban en Valencia. Yo tenía que volar casi cada semana a dar la clase. Entonces, llegó un momento en que yo dije, bueno, esto ya no tiene sentido, hay que volver. Y entonces... Volví, volví a Valencia, donde dirijo el departamento desde, desde hace años y no me arrepiento nada de esa decisión porque, porque la verdad me ha compensado en todos los órdenes de, de la vida. ¿no? Y ahí se ha reencontrado con el mar. Entre otras cosas, <risa> y con, y con, y su con su mis recuerdos ¿no? alumnos, claro. y con mi ciudad, y todavía pude asistir a los últimos años de mis padres. ¿no? claro sí
0: En 2005 ingresa en la Real Academia de la Historia como académico correspondiente, ya forma parte de la Real Academia de Cultura Valenciana, ha presidido la Sociedad de Estudios Clásicos, lo hemos mencionado, y, y también va consolidando una labor periodística que me ha llamado la atención, porque es usted poeta, es filólogo catedrático, pero además... En cierta manera también es periodista, o por lo menos está bastante relacionado con la crónica periodística, con la crítica. Ha sido crítico literario en ABC, en La Razón, en El Mundo, en la actualidad escribe en el ABC Cultural. ¿Qué encuentra en el periodismo? No sé si, si le parece en fin, demasiado superficial o no. Es que no, no, no esto... a mí el
1: periodismo me merece mucho respeto y es más, creo que no puede haber democracia si no hay periodismo. Uh -huh. Así, yo soy partidario de que exista el papel y de que la gente puede decir cosas, porque cuando uno se equivoca siempre un lector puede decir, don fulano de tal, se ha equivocado en cartas al director y el periódico lo publica, y me parece que es algo estupendo, cosa que en televisión no sucede y se equivocan mucho, ¿no? y, y en la radio igual, y tampoco hay, hay, réplica, hay réplica posible, pero el espacio del periódico, desde que yo era joven, yo empecé a escribir con 18 años en, 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 en los periódicos, me ha parecido, por un lado, una manera de comunicar con mucha gente que uno no conoce, por otro, una disciplina, que hay que ponerse la obligación de escribirlo, leerse un libro y escribir sobre él. Luego hacerlo en un determinado número de palabras, 550, 750, sí. Todo según un reto, sea ¿no? la generosidad. Todo eso ayuda, ayuda a un entrenamiento, a una autodisciplina, a un control y a un sentido, del sacrificio. ¿Qué palabras debo sacrificar? ¿no? Eso claro. también, también entra dentro del juego. Sí. Y luego produce un placer que es el del trabajo, el del deber hecho. Uno entrega el artículo y respira y dice, ha cumplido, como un niño que hace los deberes. ¿no? Mm,
0: claro. ¿Le planteabas si era superficial eh, su relación con el periodismo o, o, a, o así lo, lo planteaba? Porque, a ver, es una profesión muy efímera o, o por lo menos el resultado de, de esa profesión es efímera. ¿Dura una crónica, un día, quizá ahora con internet? Hay algo más de permanencia en el tiempo, pero estamos muy acostumbrados a, a tocar el rumor de los días, el tiempo, y, y no sé si eso para un poeta al final le, le exige un esfuerzo mayor o por lo menos igual es un buen entretenimiento. Bueno, es un buen,
1: es un buen entretenimiento, pero para efímeros nosotros, no la crónica del periódico. Usted y yo somos, somos efímeros, no hay que olvidarlo. ¿eh? Ahora ya con lo virtual la gente se cree eterna, pero de eso nada. ¿eh? Claro, ¿creen que vamos a durar más? No, ni más ni menos. Vamos a durar lo que Dios quiera que duremos. Y nuestra naturaleza nos permita. Vamos. Bueno, los intereses de nuestro invitado son muy
0: amplios, enormemente sorprendentes. Muestra no solo de su heredición, sino también de los rastros que, que ha ido siguiendo en su vida. Y, y para eso, por ejemplo, utilizo títulos de las conferencias de la Fundación Mark. El yo es un producto del lenguaje, la moral sociológica romana, los temas urbanos en la poesía del siglo XX, la viena del, del fin de siglo... En fin, un novísimo... ¿Como usted deja de ser nuevo en algún momento o no? Siempre se, lo plantea, se plantea nuevos retos.
1: No, uno siempre tiene que tener proyectos, siempre tiene que tener una cartera con títulos escritos, una, un cuaderno de escolar diciendo hay que escribir sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto y hay que leer en esa dirección. Sí, uno tiene que, que exigirse cosas. Nunca trabaja? se llega a la meta, sí, yo siempre... Lo, lo hago así. Sí. Tra trabaja anotando lo que le lo que me gustaría, Lo que vale. me gustaría poder hacer. Uh -huh. Y en esa libreta ahora hay algo... Hay bastantes cosas. ...subrayable. Bueno, subrayable. Ya tengo que publicar... Saldrá un libro, vamos, hay un libro de poemas entregado, pero lo primero que sale es en marzo un libro nuevo sobre, sobre teoría de la, de la traducción que se publica en la Universidad de, de Valladolid. Tengo muy avanzado un libro sobre el paisaje en la, en la antigüedad clásica, tanto en la literatura como en las artes plásticas especialmente, y me, me gustaría hacer un libro sobre Horacio, sobre Horacio lírico. Uh -huh. Eso también sería, pero no sé si llegaré a tanto. Uh -huh. ¿Cómo escribe poesía, Jaime? ¿Cómo ordena sus días? No sé si dedica unas horas al día o… Bueno. No, no. Yo dedico unos días, unas horas al día a leer, siempre a leer, uh -huh. sí. Pero a escribir, no, los poemas vienen cuando ellos quieren. Y luego ya se ve si constituyen un sistema o no. Y si constituyen un sistema, entonces si uno tiene que estudiarlos y ver cómo puede fijar, predeterminar y analizar ese sistema, seguirlo al sistema, no el sistema a uno, sino uno al sistema… Y si forman al final una unidad de significación, pues ver que forman un libro que constituyen eso, una unidad de edición.
0: ¿Pero siempre escribo en casa o también en el despacho? No, no, o en escrito, la universidad. He escrito
1: en los aeropuertos, oh. en los trenes. los trenes escribo mucho. A mí estar en movimiento oh. me, me, me desencadena, ¿no? Pero en los aviones, en los aeropuertos, en las bibliotecas, en mi casa. A veces he escrito también en, en clase. Uh -huh. ¿Y con música o sin música? No, bueno, a mí, que más que la música, me ayuda el ruido. Ah. A mí me, me gusta estudiar con ruido, no me importa que la gente, que los niños jueguen o que salten o que no... no, no
0: me... Entonces en los trenes estará bien, porque sí, últimamente... Sí, en los trenes ahí jaleo. <risa> bueno, cuando uno lee el estudio que precede a su antología de, de poemas, eh, uno subraya estas palabras, la profunda coherencia y unidad del conjunto de su obra. No sé si, si esto es a lo máximo que puede eh, plantear o aspirar un, un poeta, es construir pues, una base sólida, una coherencia, una unidad en torno a su obra.
1: Bueno, eso digamos que sería el, el, el deseo, ¿no? Pero también un deseo es llegar a decir lo máximo con lo mínimo, ¿no? Con una economía del lenguaje, ¿no? Uh -huh.
0: Jaime Siles, ha sido un placer conversar con, con usted. Muchas gracias por acercarse a la Fundación Juan Marc y compartir esta, esta conversación, que espero haya sido grata. Para mí lo ha sido mucho. Así que gracias de verdad. Y, no, no, soy yo y quien, mucha suerte.
1: Soy yo quien te agradezco a ti y agradezco a la Fundación, que cuando yo era muy joven, confió en mí y me dio pues un salvoconducto ¿no? para sí. poder ir a Alemania, poder estudiar y poder realizar mi sueño de entonces. Que bueno, he pues, continuado hasta nuestros días. Sí, eso es así.
0: Mucha suerte también en los proyectos que tiene anotados. Ojalá los pueda ir desarrollando y podamos disfrutar de ellos a lo largo de los próximos meses y años. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.